0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu estou aqui há muitos anos fazendo vídeos, algumas reflexões cristãs e hoje eu estou fazendo algo um pouco diferente por motivos especiais. É, eu estou aqui gravando uma, uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus que eu deveria ter apresentado aos jovens da minha igreja, aos adolescentes da minha igreja, mas não deu tempo. De apresentar E como eu estou mudando de igreja na qual eu vou trabalhar, né? estou saindo de uma igreja na qual estou trabalhando como seminarista, estou migrando para outra igreja, eu senti a vontade de gravar essa mensagem em um primeiro momento para os jovens da minha igreja e depois para quem quiser, quem tiver interesse nesse conteúdo aqui. E a provocação, aquilo que me levou a, a falar sobre esse tema que eu vou falar hoje, que tem a ver com interruptores, com energia elétrica, é, é o fato de que algumas pessoas me trouxeram vídeos de é, tiktokers e de youtubers é, brasileiros mesmo, cristãos, de, de jovens cristãos, que seguem aquela fórmula, e é uma fórmula que assustadoramente ainda faz muito sucesso, que é a fórmula do crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, é uma fórmula muito antiga, eu desde que me conheço por gente, desde que eu estou dentro da igreja e eu sempre estive, existe essa demanda bem pragmática, assim, né? De falar, tá, eu posso fazer isso sendo crente ou não posso fazer aquilo. E aí minha esposa me mostrou um vídeo de uma de uma jovem cristã dizendo que meninas cristãs não podem usar cropped, aquela blusa que mostra a barriguinha. E depois meu filho me mostrou um TikTok de um menino que fica perguntando para jovens cristãos, provavelmente em, em eventos né, de igrejas, se é, cristão pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, e ele pergunta para os jovens se cristão deve ou não deve, pode ou não pode ir no show da Taylor Swift. E, bom, é, como eu já disse, eu acho tudo isso muito raso, Acho tudo isso é, pragmático demais e o que é incrível é que isso continua fazendo é, muito sucesso e isso acaba é, permitindo que youtubers e tiktokers cristãos consigam é, muita visibilidade justamente por fazer esses vídeos que, querendo ou não, as respostas geram é, discussões é, geram discussões contrárias, é, discussões a favor daquilo que, que, o, que o canal ali, que a pessoa está defendendo, né? E isso me levou a falar sobre energia elétrica, sobre interruptores. Brincadeira. É, é só uma... Aqui os interruptores é apenas uma, é, uma metáfora que eu criei para explicar o conceito desse cara aqui, do Dietit Bonhoeffer. Essa é a melhor pronúncia que eu vou conseguir é, é, dizer do nome dele. Provavelmente está errado, mas é assim que eu, que eu costumo falar o nome dele. Eu já tinha lido um livro do tal do Bonhoeffer, que é um livro que se popularizou muito aqui no ambiente, é, pelo menos no ambiente teológico, evangélico brasileiro, que é o livro Discipulado, no qual ele fala sobre a ideia de graça barata que é o que, a ideia de que muitos cristãos têm abraçado a ideia da graça para continuar vivendo uma vida em pecado. É, mas o, 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 os conceitos que a gente vai falar do Bonhoeffer aqui não são desse livro, mas são de um livro que ele escreveu mais para frente, já no fim de sua vida, que foi bem curta, quando ele estava preso é, num campo de concentração nazista por discordar da, do movimento nazista de modo geral e discordar principalmente do apoio da igreja luterana de maneira geral ao nazismo né? ele foi inclusive, ele se envolveu aí, como o texto está dizendo, numa trama para assassinar Hitler é, e o nazismo ficou sabendo disso e as, o, o, o exército ali prendeu ele né, como um traidor e ele foi enforcado Uh, alguns dias antes, dizem que até algumas uh, horas antes do Hitler se suicidar, uh, cometer suicídio. Uh, isso aconteceu porque o Hitler uh, ordenou que os traidores fossem executados antes dele cometer suicídio. Né? Mas o texto que ele escreve, e é um texto que eu não tive contato direto com o texto, eu li um livro de um especialista em Bonhoeffer, sobre esse livro é sobre a ética cristã. Então, Bonhoeffer, nos seus últimos meses de vida, ele dedicou é, atenção especial sobre como o cristão deveria viver. Então, acaba sendo uma crítica é, sobre a Igreja Luterana, na época dele, que, que, ele, que ele coloca que como elementos que levaram a Igreja Luterana a apoiar é, o movimento nazista. É, e eu usei os, interruptor, os interruptores para falar sobre o conceito de Bonhoeffer de secularização e secularismo. Então, porque, primeiro, por que a gente usa essa palavra? Né? Por que ele usou essa expressão é, secularização, secularismo, que vem de, da palavra século? porque é, na Palavra de Deus é, existem textos que falam exatamente sobre, que usam a expressão século, o presente século como algo ruim, como algo negativo. Então, quando o cristão hoje, quando você ouvir, né, se for jovem cristão, e você ouvir a expressão é, música secular e música cristã, é, conteúdo secular e conteúdo cristão, ou uma abordagem secular, uma perspectiva secular e uma perspectiva cristão, cristã, você está falando basicamente, a pessoa que estiver falando isso está falando basicamente de uma ideia de que é, aquilo vem é, de fora da igreja, aquela música é, aquele conteúdo cultural, artístico, ideológico, gente fora da igreja, influenciado por conceitos, por valores que não são valores bíblicos, portanto, secular, e aquilo que é cristão de dentro da igreja. Mas o Bonhoeffer ele traz uma, um aprofundamento, uma complexidade a essa ideia de secularização, e ele usa para isso a palavra secularização e a palavra secularismo. Secularismo, então, é, ele chama de. É, ele está ele querendo dizer aquilo que é realmente negativo. Né? Porque ele está usando, a gente está usando aí o, o, o sufixo aí ismo, que tem a ideia justamente de algo que é negativo. Então secularismo é quando uma pessoa. É, se rende aos valores do presente século e abandona os valores da palavra de Deus, os valores que nós aprendemos com Cristo Jesus. Então, o secularismo, para Bonhoeffer, é esse lado realmente negativo. E a secularização, para ele, é algo que deve acontecer. Que é o que A ação da igreja, a ação do cristão estar no mundo, o cristão precisa viver no mundo, e, e é até estranho falar isso, porque a gente vive no mundo, a gente trabalha no mundo, a gente estuda no mundo, a gente é do mundo, a gente está aqui, né a gente não tem como viver em outro mundo, a gente, é, a gente vai ver alguns textos bíblicos que falam com uma, uma exatidão né, sobre isso, mas, enfim, a ideia é que. É, a ideia proposta por Bonhoeffer é que a gente não crie uma subcultura cristã, que a gente não crie uma, um gueto, um, que a gente não faça da igreja um bairro e, portanto, um, um bairro, e, e que a gente não haja de uma forma bairrista, que a gente se. É, isole do mundo e das pessoas que não é, compartilham dos valores cristãs com a gente. Né? Para ele, a gente precisa é, participar do mundo, da ciência, da arte, da cultura, tanto na, no consumo daquilo que não é, exclusivamente cristão, mas também na produção de conteúdo que é secular, que não diz respeito exclusivamente à fé cristã. Então ele faz uma proposta de que nós devemos abandonar o secularismo e, ao mesmo tempo, abraçar a secularização. E para a gente aprofundar nesse, nessas ideias aí do Bonhoeffer, que são conceitos, essas palavras, secularização e secularismo, não estão na Bíblia, é, nós vamos ler alguns textos bíblicos que nos ajudam a, a, a falar sobre isso. e Então nós vamos ler dois textos, bem breves, falando sobre é, secularização, e dois textos falando sobre secularismo. O primeiro deles, Mateus 5, do 13 a 16, versículo 13 ao 16, Jesus está no começo ali do Sermão do Monte, ele acabou de falar as bem-aventuranças, e ele então fala esse texto super conhecido que diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse é um texto básico de Jesus que fala sobre a importância da secularização do ponto de vista de Bonhoeffer. Ele está dizendo o quê? Vivam no mundo, brilhem no mundo. Esses valores que vocês têm de Cristo e Jesus, esses valores do reino de Deus precisam é, inundar o mundo, precisam impactar o mundo, precisam iluminar o mundo. Então, é, a ideia de colocar uma lamparina debaixo de um cesto é justamente a ideia contrária da secularização, é a ideia de você fazer com que essa luz da lamparina brilhe só entre crentes fazer com que ah, o modo de vida cristão que deve ser propagada no mundo não se espalhe no mundo, mas fique só dentro das quatro paredes das famílias cristãs e das igrejas cristãs. Então Bonhoeffer fala contra isso e esse texto de Jesus é, é, corrobora, ele, ele ajuda nessa ideia de secularização de Bonhoeffer. Além disso, a gente tem a gente separou aqui o texto de João 17, de 14 a 18, que é a oração sacerdotal de Cristo, no qual, a qual ele ora em favor dos seus discípulos e ele diz, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tigres do mundo, olha só aqui o conceito de secularização de Bonhoeffer aqui, não peço que os tigres do mundo, mas que os guardes do mal. Esse guardar do mal já é a ideia de ir contra o secularismo, ou seja, de ir contra a, a, a perda dos valores cristãos por estar vivendo no mundo. Então, isso nós não devemos fazer. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, aqui, o próprio Cristo Jesus está dizendo, eu estou enviando eles ao mundo. Eles precisam estar em contato com as pessoas. A própria ideia de evangelização, de discipulado, ela só pode acontecer com a presença dos cristãos, daqueles que foram já chamados e, e convertidos à vontade de Deus no mundo, na, na relação com os amigos, com os parentes, com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, esses dois textos são textos que, que se alinham muito a essa ideia de secularização do Bonhoeffer, e depois dois textos que falam sobre, que falam contra o secularismo, que é a ideia do Bonhoeffer também, Romanos 12, de 1 a 2, um dos textos que eu mais leio, que eu mais falo, que diz o seguinte, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui em Romanos é o seguinte, não vivam conforme os padrões deste mundo. Se você pegar os textos anteriores, no qual, é, nos quais é, Jesus está falando, para que os cristãos, os seus discípulos, vivam no mundo, a ideia aqui é que a gente deve viver no mundo, mas não permitir que os padrões deste mundo mudem a gente, mas que a gente mude os padrões do mundo. Então, a, a ideia aqui é que nós somos agentes de transformação. E essa ideia é uma ideia contrária à ideia de secularismo, no qual o cristão se perde se dilui e, e, e deixa de salgar o mundo, deixa de iluminar o mundo. E por último, o texto de Colossenses 4, do 5 ao 6, que diz, Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. De novo, aqui Paulo está remetendo a Jesus, quando ele fala, sejam o sal e a luz do mundo. Vocês são o sal e a luz do mundo. Aqui ele está falando que a nossa palavra precisa ser agradável e temperada com sal. E ele está falando isso em que circunstância, em que contexto? Num contexto onde nós estamos em contato com as pessoas que são de fora da igreja. Então, de novo, secularização... Mas guardando os padrões de Cristo Jesus, os padrões do reino de Deus, que é exatamente o contrário do secularismo. Tá? Então, a partir disso, eu gostaria de trazer, é, de fazer aqui com vocês algumas, é, algum, a, alguns exercícios de, de imaginação. Né, com relação a como seria um cristão e uma igreja é, com esses interruptores é, em, em, em situações diferentes. Por exemplo, nessa primeira, nessa primeira situação aqui, uma igreja, um cristão, que não se envolve com a sua cultura, que não se envolve com as pessoas de fora da igreja. Um cristão que se proíbe de ir no show da Taylor Swift, um cristão que se proíbe de consumir um filme específico ou de ler um livro específico, porque aquele livro contém valores que não são cristãos. Esse cristão, essa igreja, está com a, o interruptor da secularização desligado. Ou seja, ele só consome, ele só convive com pessoas de dentro da igreja. E ele também não muda os seus padrões cristãos, então ele se mantém é, em, uma, a, em um, um contexto, em uma atitude de ostracismo, ou seja, ele está isolado dentro das paredes da igreja, dentro das paredes dos seus valores cristãos. É, Entendendo aqui que, vamos, vamos ver de uma maneira positiva esse cristão primeiro e essa igreja. Bom, ela não se perde nos valores do mundo. Ela Porque ela não está não aderindo ao secularismo. O secularismo dela não está ligado. Então, nesse sentido, ela está bem. Né? É, ela está vivendo a vida cristã, ela está aprendendo a palavra de Deus. Essa pessoa está bem. O grande problema é que essa pessoa não dá fruto, essa igreja não dá fruto. Ela simplesmente existe, mas ela não tem nenhuma ação no mundo. Ela é um sal, como a gente costuma dizer, dentro do saleiro. Um sal dentro do saleiro não salga o bife, não salga a salada, não salga nada, ela está ali. Ela é, então, essa igreja e esse cristão, uma lamparina debaixo de um cesto. Ela é uma luz, ela ilumina, só que ela está coberta, ela não ilumina nada. Então, ela não alcança o seu propósito. Uma luz que não ilumina não alcança o seu propósito. Um sal que não salga alguma coisa não alcança o seu propósito. Então, essa é a situação de uma igreja que se isola em sua própria cultura, em seus próprios valores e não age no mundo. Então diante dos textos que a gente acabou de ler, é óbvio que isso não, não confere com os ensinos que a gente acabou de aprender. Depois disso, olha aqui, teve uma pequena mudança aqui. Os dois interruptores ligados. Você tem é, aqui uma igreja e um cristão que está no mundo, que vive no mundo, porém que perde os seus valores cristãos, que ignora os valores cristãos, os, os ensinos de Cristo Jesus, os ensinos da palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, são abandonados ao mergulhar na cultura do mundo, ao, ao interagir com pessoas de fora da igreja. Então, ao ir no show... X ou Y, essa pessoa se comporta de uma maneira que contradiz o evangelho, que contradiz a igreja, que ignora os valores da igreja. Então, ela não está isolada do mundo, ela está vivendo ali na cultura, na sociedade, porém ela abandona os valores do mundo. Então, voltando à metáfora da lamparina, é uma lamparina que vai para a escuridão, mas no meio da escuridão ela apaga. É um sal que vai até o bife, vai até o alimento para salgar, só que quando ele chega no alimento, descobre-se que ele não tem mais as propriedades para salgar aquele alimento, porque ela perdeu, ele perdeu as suas propriedades. Então, isso é errado do mesmo jeito. Né? Depois disso, terceiro lugar... Aquilo que eu considero o pior contexto do... que, que a gente pode viver numa, numa igreja, que a gente pode viver como cristãos. A secularização desligada e o secularismo ligado. Quer dizer, esse cristão, essa igreja é o pior dos mundos, de acordo com a palavra de Deus. Porque ela está isolada, do mundo, ela criou uma subcultura pseudo-evangélica que é falsamente cristã, porque ela na verdade perdeu todos os valores cristãos. E é incrível a gente perceber que essa essa configuração de igreja essa configuração dos interruptores é muito presente, principalmente nas igrejas que a gente vê aí é, bombando no YouTube, bombando no TikTok, bombando nas redes sociais de maneira geral. É uma igreja que se isola do mundo em um gueto cristão, mas ao mesmo tempo os padrões, os valores, não são valores cristãos. Ou seja, ela não está no mundo e ao mesmo tempo ela está vivendo segundo os padrões do mundo. Então, é um exemplo clássico disso, falando de pastores, por exemplo. O pastor está ali, está ali tocando uma igreja, está ali vivendo a, a, a corrida e toda a obra de trabalhar dentro de uma igreja, mas, ao mesmo tempo, ele está roubando dentro da igreja. Ou ele está abusando de pessoas dentro da igreja. Então, ele está vivendo esse, esse meio cristão, mas com os valores seculares, os valores que não são os valores do reino de Deus. Essa aqui é a configuração é, pior que a gente pode ver dentro da igreja, e infelizmente a gente vê muito. E por último, em quarto lugar, a configuração ideal, segundo o teólogo Bonhoeffer, uma igreja que está presente no mundo, uma igreja que... E, e um cristão, e aqui vamos voltar ao início do, do que me levou a falar sobre esse trabalho de Bonhoeffer, que, que são esses vídeos, né? Posso isso, posso, não posso aquilo. Um cristão aqui que está com a secularização ligada, ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser no mundo, né? no sentido de, de, de ele poder estar nos lugares dele poder frequentar os lugares e porque ele pode estar no mundo não só consumindo as coisas que estão no mundo mas é também produzindo coisas para o mundo ele está vivendo ele está participando da arte ele está participando da ciência mas espera aí o interruptor do secularismo dele está desligado quer dizer que ele não se amolda aos padrões do mundo. Quer dizer que quando ele está no mundo, que quando ele está agindo no mundo, ele sabe que em alguns momentos os valores daquilo que ele está ali participando são contrários à fé cristã e ele não permite que a sua lamparina apague. Ele não permite que o seu sal deixe de salgar, Então ele é contrário àquilo que aquele meio está vivendo. Ele está ali, ele está iluminando aqueles ambientes, ele está abençoando aqueles ambientes com a mensagem do evangelho que ele recebeu de Cristo Jesus e da palavra de Deus. Mas quando aquele, aquele ambiente possui algo que é contrário à sua fé, ele não se deixa diluir, ele não se deixa moldar por aqueles padrões, mas ele age ali de maneira que ele consiga, pelo menos, dizer eu não concordo com isso, disso eu não posso participar, é, seguir esse caminho eu não posso seguir, falar isso eu não posso falar, mentir dessa forma eu não posso mentir, me corromper dessa forma... Eu... Eu não posso me corromper. Por quê? Porque os meus valores são os valores do reino de Deus. Então, esse, esse é o melhor contexto. E aqui, o que eu fiz com tudo isso? Dei uma volta enorme para não responder aquelas perguntinhas se a menina cristã pode usar top ou não. Se os jovens cristãos podem ir no show da artista ou do artista X ou Y. A ideia não é responder essas perguntas. A ideia é você entender que você precisa estar no mundo sem se amoldar aos padrões do mundo, aos valores do mundo. O que nos faz cristãos são valores. Esses valores levam a gente a certas práticas e levam a gente a não praticar certas coisas. Esses valores do reino. Por quê? Porque nós somos submissos ao Senhor que nos passou os valores do reino. Então, essa tarefa de identificar é, como você deve viver no mundo, que a ideia da ética cristã, ela deve ser permeada, ela deve ser constantemente avaliada a partir dos valores cristãos eu espero que isso tenha ajudado se você tiver alguma dúvida sobre isso quiser perguntar alguma coisa eu estou à disposição e transformar os